0: roda de conversa aqui no canal. Hoje a gente tá na última lição do trimestre, gente, passou muito rápido, eu tô passada, mas o que importa é que a gente tá aqui lindos e maravilhosos com uma convidada super especial. E antes de falar do tema, Sara, nossa convidada querida, se apresenta, por favor, e depois eu vou explicar um pouquinho como que ela chegou, como ela parou aqui, tá bom? Pode se apresentar, amiga. Olá, pessoal, muito prazer. É
1: um prazer muito grande estar aqui com vocês na roda de conversa, né? Meu nome é Sara, eu sou do Espírito Santo, moro na Serra, é, e faço parte aí da, da nossa base, eu queria já aproveitar para dar um alô para a minha base claro. da Adventus, né? Mandar um beijo para os meus jovens, amo muito eles. E também queria mandar um beijinho especial para a equipe do Estude Mais. É uma equipe muito legal, uma, uma galera bacana que começou a estudar lição na pandemia e aí criou esse projeto do Estude Mais. E aí a gente começou, né, a desenvolver, trabalhar essa lição e foi bem bacana. Hoje nós não estamos fazendo mais, né, era assim, online também, mas um
0: abraço e beijo para todos. Ai, que coisa boa, muito bom ter você com a gente, eu adoro, a gente estar tá interestadual. São Paulo e es... o Espírito Santo, eu adoro. Gente, a Praia da Costa é, é muito Costa. legal. É, eu adoro. <risos> <risos> Tô predatória, né, mas é. E então, gente, como que a Sara veio parar aqui? Ela... Ela participou e ela arrasou. Ela participou do Levi Quiz. Você quer saber o que é? Então, pega a sua lição na parte de sexta-feira e aí você vai ver que tem dois QR Codes. O segundo que aparece... Só um minutinho que eu tô pegando aqui. Aqui é o vivo gente. O segundo QR Code que aparece, ele... Aqui na parte sexta, o segundo QR Code, você escaneia ele pelo seu celular e você vai preencher um formulário sobre a lição para você realmente falar Nossa, será que eu entendi mesmo o que a lição fala? Eu, será que eu entendi tudo isso? E aí você vai fazer, vai começar a participar, você vai se cadastrar, e aí com uma pontuação determinada pelo Eduardo e pelo Gustavo, que são os donos do projeto, você vai estar concorrendo para participar aqui do, aqui do Roda de Conversa. Então, olha, nós somos sortudos de ter a Sara, ela foi sortuda de estar aqui, todos sortudos, adoro. É, bom, para mais dúvidas, informações, é só você mandar uma mensagem no Instagram, que o Gustavo ou o Eduardo vão te responder e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Levy Quiz. E também vai ter ou oportunidade, quem sabe, de estar aqui com a gente. Bom, é isso. Agora, partindo para a lição. O, o título dessa lição é A Lei. E a gente estava aqui conversando antes, e eu concordo super passar Tem tudo a ver com o trimestre que a gente já estudou, que era das alianças. Você tem, você tem a lição aí? Mostra para a gente. Tem todo mundo. Essa amarelinha. Ai, ah, eu adoro. Perfeito. Gente, tô a lição ela vai se complementando de uma forma incrível. Mas vamos nessa. É, o estudo dessa semana está baseado em Levíticos 26, que comenta bastante sobre os dez mandamentos, como a gente está vendo, até falando da lição da Aliança, né? Esse capítulo, ele começa com Deus nos lembrando, é, ou melhor, Deus lembrando o povo de Israel dos quatro mandamentos e, consequentemente, a é nós que estamos lendo a lição, né? Primeiros mandamentos que estão super relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E um fato interessante é que os 10 mandamentos eles estavam justamente no centro do local de adoração do povo, no santuário. O santuário era o centro, né? Do povo de Deus. E uma aplicação até um pouco diferente que eles são trouxe, mas que eu também acho que se encaixa muito para gente, é que a lei de Deus, assim como o santuário, que tinha toda uma simbologia linda que a gente estudou, deve ser o centro da nossa vida. Então, não é para que Deus seja mais uma área da nossa vida, mas o centro dela. Então, isso, isso eu achei bem interessante, que eu fui lendo e falei, uau, tem tudo a ver aí. Enfim. E uma coisa também legal, né que no fim do no capítulo, no versículo 12 Deus tem um, uma bênção para aqueles que obedecerem os seus mandamentos né? que diz assim andarei entre vocês e, vo e, e serei Deus de vocês então vocês serão meu povo então eu achei isso muito bonito, qual que é a promessa? né? Deus não promete, é, me lembrou também muito de João 16, 33 né? neste mundo vocês terão aflições então assim, não é porque vocês vão me obedecer vocês vão seguir meus mandamentos que a vida de vocês vai ser um mar de rosas mas tenho ânimo porque eu venci o mundo. Mas eu habitarei entre vocês. Então, eu achei isso super legal. Eu acho que tem a ver com o nosso dia a dia também. Bom, pensando nisso tudo, eu queria saber de vocês. O que é que significa? Pensando também na questão da nova aliança que a gente viu na lição dessa semana. Os mandamentos, eles se tornam promessas? Como e qual que é a aplicação disso pra gente hoje, pleno 2023?
2: Bom, para a gente entender tudo, a questão da palavra de Deus, a gente saber que é a aliança antiga, é os mandamentos, né? Eles são baseados totalmente no caráter de Deus, né? E a lição até fala que não é somente o caráter de Deus, mas é, o caráter de Deus, mas isso demonstra o amor dele por nós, né? E o interessante isso também é quando a gente fala na, nas promessas que a, a aliança tinha, por exemplo, você citou um, um ponto interessante que era aquela aliança que falava sobre é, Deus estar com o povo povo ali, né? Deus fala assim, uhum. vocês serão o meu povo eu serei o seu Deus, né? Então, Deus estava ali com o povo, né? Ali com eles é, no centro de tudo do, do, do acampamento, né? O tabernáculo ficava no centro. Então, a presença de Deus né? estava ali, né? Então, as, as, as pessoas podiam ver né? Sentir, né? É, o Shekinah, né? Que é a presença de Deus ali, né? E já traz para nós, né? Que Deus, ele falou que ele estaria conosco, né? todos os tempos, é, como uma promessa também, né? Hoje ele, ele quer ser o, o seu Deus, ele quer agir na sua vida, né? Quando ele fala a maioria dos mandamentos, né? Você vê que até no Novo Testamento, Jesus ele, ele cita alguns, ele fala deles, né? E de modo algum ele, ele, ele vai abolir isso, ele vai colocar isso de lado, de, é, de um segundo plano, né? Você vê que Deus, ele, Jesus ele sempre colocava isso como o centro, né? E o interessante, quando a gente traz a aplicação para nós, é que, bom, hoje as pessoas entendem a questão do amor somente seguir Jesus. E, claro, seguir Jesus é, é o principal, né? Mas é, esquecemos totalmente da, da guarda dos mandamentos. Né? Né? Não que isso vai nos salvar, né? A lição deixa claro bem isso, né? Até bem na parte de terça-feira, né? Que, que fala que a, a lei ela estaria para nos condenar né mas Jesus ele veio e morreu por nós né mas aí Paulo ele também ele identifica ele, ele vai lá e, e ressalta essa questão né que fala assim nós abolimos é, a lei por meio da fé e fala assim de modo algum né porque a, a lei ela tem aquela questão do, do reflexo do espelho né que nos mostra quem nós somos né e somente por meio de Cristo que nós somos salvos, né? Mas é quando nós pegamos é, a aplicação. Por que que isso pode nos ajudar, né? Porque nós guardamos de fato, é porque isso é um é uma é um resultado da nossa fé desse desse seguir ao lado de Cristo, né? Então isso tem totalmente tem tudo a ver, né? E a lição também traz na, na parte de, de terça-feira que é, a antiga aliança, ela foi escrita em, por Deus em tábuas de pedra, né? E a nova aliança, ela foi escrita pelo Espírito Santo, né? Que é Deus no nosso coração. Mas isso, de modo algum, ela traz essa questão de você ignorar, né? E trazer essa questão de que ela foi é ultrapassado, é algo que já passou, né? A Alisson fala também que, é, tendo a lei, a lei escrita em nosso coração, podemos e devemos obedecer-lhe ainda mais plenamente, né? É, essa compreensão de que de que a lei ela mostra o caráter de Deus ela é totalmente verdadeira né porque Deus ele assim como ele tinha o povo antigamente que ele queria estar com eles e tudo aquilo mostrava uma promessa de que Jesus viria e que o Messias é, todas aquelas leis cerimoniais e até servir se visse, cumpririam ali com Cristo né ele traz a promessa que ele não abandonou é, o ser humano, de que ele estava com o, o povo ali todo o tempo, né? E ele quer ser o deus da nossa vida, né? Então, é, é bem isso que, a, que, eu, que eu entendi dessa pergunta, né?
0: uhum.
1: Legal, bacana. É, assim, não tem como não falar, né, da, da nova aliança, não nos voltando para a antiga aliança, porque como é Christian, né? É Christian, isso. né? Como o Christian bem isso. colocou. É, a gente, a nova aliança, ela não veio para abolir né, a antiga. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui um texto que está em Hebreus 8, é, que fala basicamente sobre essa questão da aliança. E está em Hebreus 8, a partir do capítulo, do versículo 7, diz assim, ó, Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse... Em, eh, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou o a primeira. Então, assim... É, como a gente viu, a antiga aliança, ela não foi desfeita, vamos assim, não acabou por causa de Deus, o Senhor, ele não muda, o nosso Deus, ele não muda, a aliança que ele fez com o povo dele, ela é uma aliança eterna, permanente, mas por causa do povo, né, o povo, apesar de o Senhor ter, como o Cristian também bem colocou aí, ter escrito na tábua de, de pedra, né, todos os dez mandamentos, a gente já vê que logo lá no princípio, quando Moisés vai ao monte, o Senhor, ele vai lá escrever as pedras, o povo já estava lá procurando um bezerro, né, de ouro para uhum. adorar, né. E quando Moisés desce e passa para eles as dez, os dez mandamentos, o povo fala assim, amém, Senhor, nós iremos cumprir, só que nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós somos totalmente pecadores, né? E o salário do pecado é a morte. E aí, então, a gente vê que o povo de Israel, por mais que eles tentassem cumprir a lei, não, não vem de nós essa, essa, essa graça, né? É só de Deus. Então, é, a nova aliança, quando Deus aqui fala assim, olha, eu estarei fazendo uma nova aliança com vocês... Não como aquela, porque a gente, como a gente viu em todo esse trimestre aqui de Levíticos, né? A gente começou lá aprendendo como que eram feitos sacrifícios, como cada tipo de sacrifício, o que, que é, significava e para que, que apontava, né? Então, tudo isso, o Senhor veio explicando para o seu povo para dizer assim, olha, tudo isso que vocês estão fazendo aqui está apontando para mim, né? É porque Ele, Deus, seria o Cordeiro... Perfeito, né? A gente viu que todo, todos os, os sacrifícios, né? Deveria ser um animal perfeito, né? Sem nenhuma, sem nenhum tipo de, de, de defeito, etc. Porque ele estava apontando para Cristo, porque o Senhor é perfeito. E aí, ele estava dizendo assim: Olha, através dessa nova aliança. E aí, quando o Senhor Jesus vem a essa terra, passa por tudo o que o povo passou, sem pecar, sem ser manchado, né? E aí ele fala assim, e aí agora ele se entrega, ele derrama o sangue dele na cruz por nós, ele fala assim, agora eu estou renovando essa aliança com vocês, né? Não é que eu estou desfazendo algo, porque o nosso Deus não muda, ele é único, né? do início, o ômega, né, o alfa e o ômega. Então, ele fala assim, agora eu estou renovando essa aliança, porque essa aliança só é possível através de mim. E aí vem as promessas. Né, que aqui eu o em Hebreus, e a, a Elisa bem colocou no início, né? aqui em Levíticos fala também, olha, eu vou ser o seu Deus, eu vou estar no meio de vocês, e é isso que Deus sempre quis de nós, ele sempre quis estar no meio do povo, e quando Levíticos 26 fala lá, começa a dizer, olha, se vocês fizerem isso, isso, se vocês andarem nos meus mandamentos, se vocês seguirem os meus estatutos, vocês terão chuva para... É, para as colheitas, vocês serão abençoados, vocês não terão é, guerras, né? os, seus, os seus inimigos serão afastados, serão derrotados. O Senhor promete desde ali a, as bênçãos dele para a vida do, do ser humano. Né? Só que aí, pela desobediência, por, pela não compreensão da lei, o ser humano com, começa a se afastar, começa a seguir o errado, e aí as consequências vêm. Não é porque o senhor, eu, eu entendo assim, não porque o senhor é tirano, né? Sim. Olha, se você não sim. fizer isso, você vai sofrer isso. Mas porque é a consequência do mal. Simplesmente, sim. E o senhor, sim. Ele, ele é como aquela galinha, né? Que coloca os seus pintinhos embaixo do, das asas e fala assim, eu quero proteger vocês. Eu quero cuidar de vocês. Então, eu tenho tudo isso aqui, ó, para vocês. Mas se vocês decidirem tomar um caminho diferente... Então, é, a, essas são as consequências de, desse outro caminho. Então, essas promessas que Deus nos faz são maravilhosas. Primeiro, ele fala assim, olha, eu vou escrever essas, essas, é, esses mandamentos, essas leis no seu coração. Porque o coração é a fonte da vida, né? Ali a gente, é onde a gente bombeia o nosso sangue para o cérebro e a nossa mente. Então, o Senhor fala assim, olha, tudo que vocês precisam, eu vou colocar no coração de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Né? Ele fala também que é, a, a, vai chegar um tempo que as pessoas não vão precisar ensinar umas para as outras de, de, dele, porque todas vão conhecer quem ele é. Né? Então, isso assim, é, é lindo demais perceber como que Deus cuida da gente, como que esse, esses mandamentos de cuidado, de proteção, se tornam essas promessas maravilhosas. E a aplicação para nós hoje, que eu entendo, é a questão da obediência, né, a questão da comunhão com Deus o Senhor ele definiu tudo isso ele ensinou o povo de Israel tudo que deveria ser feito como deveria ser feito explicando como Ele faria porque a gente sabe que o tabernáculo né todo o a, a informação que Moisés recebeu para montar era um era um uma foto né do céu é. Então, é, tudo era assim. O Senhor falou assim: Olha, eu tenho tudo aqui preparado. Eu só quero ensinar para vocês como que vai ser, né? Eu só quero mostrar para vocês. Então, eu acho isso assim é, muito tremendo, né, do nosso Pai, uhum. porque e além de ensinar a gente, Ele nos mostra, Ele nos guarda e também é, as promessas dele é sem igual para as nossas vidas.
0: Ai, que lindo! Né? Isso é exatamente. Acho perfeito. E também dentro disso, uma coisa que eu achei legal que a lição falou, né, é lembrar que a lei de Deus é, é o próprio, e os dez mandamentos, né? É o próprio caráter de Deus. Eu acho que isso é algo esplêndido, né? E também, como vocês comentaram, que eu achei só legal repontuar, né? Importante lembrar que a Aliança antiga são as escritas, né? A lei nas pedras e a nova aliança é escrita no nosso coração. E aí, como é que isso acontece, né? Também acho que é interessante a gente pensar, né? Quando a gente aceita a morte de Cristo na cruz para nos salvar e nos purificar, e mais do que isso, a gente permite que Ele esteja realmente habitando na nossa vida todos os dias, quer dizer que Deus, Ele vai escrever a sua lei no nosso coração. Ou seja, Ele vai fazer a mudança dia após dia na nossa vida e vai mudar nossas atitudes, pensamentos e nosso próprio estilo de vida, né? Bom, uhum. eu achei que. Nossa, é lindíssima essa lição, né? Estamos fechando com um chave de ouro. Mas antes da gente prosseguir. E você que tá do outro lado ajudar a gente a fechar com mais chave de ouro ainda, você já deu like aqui no vídeo? Pense com carinho, dá like. Você já compartilhou com o seu amigo que falou, cara, que mensagem especial, preciso compartilhar, você já fez isso? Pois é. E mais do que isso, se você tá assim na vida e fala, nossa, eu tô com muitas coisas para fazer, como o Cris bem fala, a tecnologia ajudou tanto a gente, que até pelo celular, tipo, voaça você pode ver, não é Cris? No Spotify, você vai lá, você, acredita, você acha grande, você assiste. Hum. Assiste Também dá para assistir, sabia? No Spotify agora dá para assistir também. Mas se você ouvir, sabia que dá? Então, uhum. aproveita. E mais do que isso... desculpa. Pode falar. Não tem é assim, desculpa. desculpa. Não, exatamente. Sara, <risos> obrigada. A Sarah faz parte do nosso marketing agora, tá? Não, brincadeira. Maravilhosa. <risos> e mais do que isso ainda, você já falou, nossa, quanta coisa legal que os jovens do Riacho tem, quanta coisa legal no Roda de Conversa. Segue a gente lá, arroba jovens do Riacho G, de tudo que acontece aqui do outro lado da tela Olha que babado legal Bom, mas enfim, agora voltando a vaca é... É... Como que a gente pode viver de maneira que a gente possa mostrar a beleza do caráter de Deus Já que a gente entendeu que a lei de Deus, os dez mandamentos são o próprio caráter dele Como que a gente pode ser a luz para o mundo que a gente fala ser Entendendo quem Deus é conforme revelado nos dez mandamentos
2: O, é legal, Elisa, a gente entender né, que eu, eu gosto de testar o trecho da lição, né porque a, a lição solta um, um insight, assim, muito legal né e é legal de ser aplicado né? a lição ela fala na parte de quinta-feira que Deus deseja que o seu precioso povo obedeça os seus mandamentos porque eles estão em um contexto de relacionamento é, ele fala assim, também, em outras palavras assim como acontece em um relacionamento matrimonial que é uma aliança né Deus deseja, Deus deseja que o seu povo tenha um relacionamento cada vez mais profundo com ele e seja fiel somente a ele por causa desse relacionamento, desse relacionamento né? Ela fala muito sobre questão de relacionamento, né? E viver né, de maneira que nós mostramos a beleza do, do caráter de Deus é, é seguindo, nós somos, seguindo os mandamentos também, né? Claro, é deixar claro, né? E tendo uma vida de relacionamento com Deus, né? É, isso é bem... A lição coloca bem claro, né? Quando a fala da parte de relacionamento, né? Vejo quando a gente... É bem claro também, né? Quando a gente tá com um relacionamento forte com Deus, né? Estando ali na presença dele, né? Você vê que as pessoas até veem algo diferente de você, né? O seu modo de agir, o seu modo de conversar, o seu modo de apontar as coisas, né? São totalmente é, voltadas em uma inteira... né De uma forma profunda... É, em um relacionamento com Deus, né? E Deus, ele deseja, ele quer isso de nós, né? Que nós estamos com ele, né? Não que... É de uma forma... Assim que eu queria colocar. Que é necessário isso, né? Falou que a adoração não é algo necessário, né? É algo urgente, é algo que nós <risos> necessitamos, né? É algo que o ser humano necessita adorar a Deus, né? Porque nós somos feitos, né? Até de gente do... Uma lição passada, né, dos pássaros. Né? Até os pássaros eles, eles louvam a Deus, né? Então, nós somos feitos para louvar a Deus, né? E transmitir é, esse caráter de Cristo, né? Um cristão, ele é, aquele, é aquela pessoa que reflete a sua fé. Né? É isso. Né? Quando, as pessoas, quando o Paulo escreve ali em, em Atos, é, ali no capítulo 10, se não me engano quando os primeiros cristãos são chamados é as pessoas são chamadas de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, né? é eles estavam estavam refletindo a sua fé, era basicamente isso, né? As pessoas viam algo diferente nele que outros povos eles não viam, né? E aqui ali tinha um povo de tremenda adoração a Deus, né? E Deus ele deseja isso de nós, né? Não só daqui da gente, mas eu vou, de você que também tá assistindo esse vídeo, que tá podendo é estudar a lição, ou caiu de paraquedas nesse vídeo, não sei, mas é, Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele, que você dedique a sua vida a Ele, né? Não que é, isso seja algo ruim, não, mas Deus Ele, Ele quer que você seja mais perto dEle, né? Porque Deus, Ele, Ele é o pão da vida, Ele, Ele é a água, né? Viva! Então, nós temos a necessidade, sabe? estar com ele, de ter um relacionamento com ele, é a melhor coisa, né? Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, né? E se a o nossa única esperança não fosse a ele, nele, né? Em quem nós iremos nos apegar, né? Cristo, ele é a única pessoa que promete vida eterna, e ele mesmo se sacrificou por nós, né? Deus é, a gente fala assim, né? Como pode um Deus eterno morrer, né? Mas Deus ele sabe, ele Jesus, né? Ele se esvaziou, né? Paulo fala que ele se esvaziou, né? E assumiu a posição de um servo e morreu por nós, né? Como isso não faz diferença na nossa vida? Faz totalmente diferença. Porque, é, de modo algum, Deus abandonou o ser humano, né? Ele esteve ali em todos os momentos e deu a sua vida eterna para nos salvar, né? Então, uhum. é, relacionamento, né? É, que nós possamos, cada dia mais, né? entender e compreender, né? Como ter um relacionamento com Deus, né? isso é, é o meu desejo e eu, eu tenho certeza que é o desejo de Deus também para mim e para a sua vida também que está nos assistindo nesse momento.
1: Uhum. Legal, bacana, Christian. É, eu também concordo plenamente é, a questão do relacionamento, é isso que Deus quer e sempre quis desde o princípio, quando ele criou o homem, né? Lá desde o Éden ele andava com, com o homem no jardim, na, virada, na viração do dia, né? passava ali tempo com ele, e é isso que ele quer, pra, sempre quis é ter relacionamento com a gente, e, e, e sem dúvida essa, essa forma com que a gente consegue né, é, demonstrar essa beleza desse caráter de Deus é, que é revelado através dos 10 mandamentos, é, além do relacionamento, é também a obediência, né? É, eu acho assim, eu pensei em três pontos né? o relacionamento, a obediência e a fé né? porque uhum. sem fé é impossível agradar a Deus e, e assim, de tudo Verdade. que se trata essa questão da lei é, como eu falei no, na, na primeira parte ali relacionada ao, quando o povo falou assim não, eu vou, tô, tudo certo Deus eu vou, a gente vai cumprir os dez mandamentos não, é, não vem da gente é dele, né? É, é o Senhor que vai nos ajudar e é assim uma coisa que eu sempre comento com, com os jovens na classe. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha só, o Senhor ele pede as, é, algumas situações para gente. Ele põe, por exemplo, tem os dez mandamentos, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, a purificação, a santificação, tem diversas coisas que nós cristãos precisamos ser mudados e transformados, né? Que o Senhor pede para, né? Para que seja feito. Só que ele não fala assim, olha, você precisa ser puro. E se vira aí, seja puro. Não, ele fala assim: olha, eu quero que vocês sejam puros, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês sejam melhores. Eu, eu, sei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, mas eu vou ajudar vocês. Eu quero estar com vocês para transformar isso em vocês. Santificá para santificá-los, é, para purificá-los. Então, esse, essa questão do relacionamento, sem dúvida, é um negócio que não tem como tirar da lei do Senhor, né? Não tem como a gente sair dali, porque ele fala assim, olha, eu, meu sonho é esse, o meu desejo é que vocês sejam pessoas melhores, que vocês sejam transformados, que vocês cresçam em graça todos os dias para que se pareçam comigo. Olha só, que pai maravilhoso, ele, ele criou a gente... A gente, né, pecou, o ser humano errou, mas... E aí a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E tudo é, relacionado ao pecado só traz destruição. Hoje em dia, a, a ima... eu, eu acredito, assim, eu tenho uma, uma... Que a imagem que nós vemos hoje, assim, nós, seres humanos... Com certeza está bem distante daquilo que o Senhor preparou de fato, daquilo Sim. que um dia o Senhor desenhou para que nós fôssemos, né? Sim. Por causa da degradação do pecado, a cada dia mais, só vai piorando, piorando. E a gente sabe que daqui, desse, dessa terra, não tem jeito, né? É só de ladeira abaixo. Então, é, eu acredito, assim, que o Senhor fala assim: olha, por mais que vocês estejam aí, que vocês estejam no mundo, vocês não são do mundo. Eu quero transformar vocês. Eu quero mudar o, a vida de vocês. E uma coisa também que é muito importante com relação a essa questão de fé, nós acreditarmos e confiarmos que o sangue da cru, na cruz derramado pelo, por Jesus, ele pode nos purificar de verdade. Ele pode nos transformar de verdade. Que a Bíblia, a partir do momento que a gente começa a ler, que a gente começa a passar tempo, ah, tem coisas que às vezes é difícil compreender, entender... Pode ter, às vezes é difícil, mas cada vez que você lê mais um pouquinho, que você lê mais um pouquinho, a Bíblia ela é feita para isso, para transformar, né, para mudar o nosso caráter. Então, assim, o Senhor, além de relacionamento com a gente, Ele fala assim, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou transformar vocês, eu quero que vocês sejam a cada dia mais parecidos comigo. Eu acredito assim, voltem ao plano inicial, né? Então, acho assim que para que hoje nós possamos mostrar essa beleza do caráter de Deus, é, confiar nele, é, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé todos os dias por, pelas promessas que ele deixa para nós na Bíblia, por tudo aquilo que ele nos ensina na Bíblia, e a gente acreditar verdadeiramente que o Senhor é o nosso Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama, vai nos transformar, vai voltar para nos buscar, porque às vezes, eu acho assim, que o mundo, com as coisas que estão acontecendo às vezes as pessoas acabam deixando de acreditar nisso uhum. deixando de acreditar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que ele está no controle de tudo e então, que ele vai cumprir a promessa de voltar para nos buscar, entendeu? E, eu, e que isso não venha se perder do nosso coração que a gente não venha é, ficar tão assim atarefados, ou tão é, atordoados com as coisas que acontecem, que a gente acaba se esquecendo dessa, dessa promessa maravilhosa, né? Uhum. Então, a gente pode... Uma coisa também que eu acho lindo é a gente pode viver aqui, nessa terra, um pedacinho do céu, uhum. se nós estivermos com Jesus, se nós buscarmos a Ele. O Senhor Ele quer que a gente viva uma vida maravilhosa. Tudo, uhum. Claro que não vai se comparar com o céu, vai ser muito melhor no céu, mas a gente pode, hoje, aqui, começar a experimentar. A ter essa experiência de viver com Cristo. E é aquilo, né? Aquela frase que todo mundo conhece. Não tem como a gente querer passar a eternidade no céu se a gente não passa tempo com Deus aqui na Terra. Então, Boa se eu é. falar assim, olha, eu quero te mostrar, quero só dar o spoiler, né? De como vocês vão viver passando tempo comigo aqui. Vai ser muito melhor no céu. Então, relacionamento fé né? É, e, e, e obediência, obedecer aquilo que o Senhor nos pede, porque nada que o Senhor nos pede é para o nosso mal, tudo é uhum. para o nosso bem, não é que a gente acha, ah, mas isso aqui, Senhor, poxa, isso aqui é para o seu bem, igual pai e mãe falam assim, não vai lá, menina, é para o nosso bem, o Senhor mais ainda, né? então, obediência, é, a fé e o relacionamento com Deus, eu acho que é, é algo que a gente pode viver aqui e demonstrar essa beleza desse caráter que o Senhor revela nos dez mandamentos.
0: Nossa, achei incrível, gente. Depois dessa é o que eu vou falar. É, mas, <risos> brincadeiras à parte, eu achei bem legal o que você falou agora há pouco, porque essa semana eu estava lendo o livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, ele fala sobre é, o desejo de ser bom, se eu não me engano, esse é o título. Mas lá fala muito sobre essa questão da gente permitir que Deus habite na nossa vida, que Ele faça a obra e a gente escolha todos os dias, não que a gente só se entregue a ele, mas também falar, decidir isso nas nossas ações, né? Porque falar, eu no apelo lá do culto, é importante, tem que ter os apelos do culto, ok, mas no apelo do culto, todo mundo vai lá e fala, ok, mas e durante a semana que não tem um apelo no, com a música e tal por trás? A gente, será que faz? Então, eu acho isso interessante. E também lá no livro, falava assim, é, que Deus tem planos muito maiores para aqueles que se colocam à sua disposição do que, do que se a gente não estivesse com eles, sabe? Então, isso é algo que também toca bastante no meu coração, eu gosto muito. E pensando dentro do que vocês falaram, meio que eu, antes, né, eu uni isso de certa forma. Porque eu acredito que, fundamental, para ter obediência, a gente tem que ter o contato. Tanto é que você colocou primeiro o e depois a obediência, né? Então, eu acho perfeito. Porque se a gente entende quem, é, quem Deus é, né? se a gente entende que ele vai escrever no nosso coração a sua lei, e a lei dele representa o caráter de Deus, quer dizer que ele vai nos colocar nos levar a ser a imagem e semelhança dele novamente. Né? Então, ele vai escrever no nosso coração a lei dele. Só que a lei dele é, é o caráter dele. Então, ele vai fazer com que a gente volte para o início. Então, veja, a gente fala que a gente está numa caminhada rumo ao céu. Por quê? Porque é o um momento que a gente vai ter por meio de Cristo que a gente aceita Ele, mas obedientemente faz as escolhas todos os dias de estar com Ele, o escolher. Acho que a obediência também se coloca naquela questão, né? Nossa, eu já tô com uma preguiça de fazer meu devocional mas você vai lá e faz. Entende? É nesse sentido. Também, exatamente. Né? Uhum. Porque obedi quem vai fazer vai mudar as suas vontades e as escolhas é Deus. Né? Por mais que vocês pareçam que vai doer na gente, realmente, na hora do vamos ver da tentação, a gente até falou sobre sexualidade na última semana, realmente, a gente viu que não é fácil. Mas quem vai fazer a sua mudança, sua mente mudar, né? É o Espírito Santo, é ele que vai fazer. Então, a necessidade da constante entrega, do constante contato, eu acho que isso é fundamental, porque se a gente não tiver isso, não tem como, né? E eu acho que o... O mais importante também é a gente conhecer esse Deus, né? Que a gente fala que vai se entregar e vai ser, vai, né? então como você falou, né, Sara, Como é que a gente vai depositar fé em alguém, sendo que a gente não conhece, né? Exatamente. E eu acho que isso é fundamental. E a gente consegue isso pelo estudo da palavra, por tantas coisas que, inclusive, eu vou fazer um merchan gigantesco, tá bom? você que tá aí na sua casa, na vida, fala, nossa, gente... Como é que eu faço para ter um melhor relacionamento com Deus na minha vida e tudo mais? Não seja por isso, a gente se, se preocupou com tudo, né, Cris? A gente tem o um giro 180 graus, é experience que você pode estar participando. É um projeto da igreja adventista do Sétimo, mas você pode aplicar na sua igreja, na sua vida também, que basicamente, ó, vamos pensar na matemática. 360 é o ciclo completo, 180. Então, se eu tô aqui e para cá, eu sou diferente da pessoa que começou. Então, você vai ter uma experiência de mudar a sua vida para melhor. A gente já fez isso nos aspectos da saúde e agora a gente está falando sobre espiritualidade. A gente tem um bate-papo jovem super especial sobre oração, estudo da palavra, comunhão com Deus, enfim, muitas coisas mais que aí só você acessando. Então não acaba, não pausa o vídeo, por favor. Continua assistindo. No final você vai falar: Nossa, o que é aquele negócio legal que falaram para mim? Você vai no nosso canal, clica aí no canal, e aí você vai achar uma playlist do Giro 180 com os profissionais, e depois você vai na outra playlist embaixo, Espaço Jovem, e você vai ver o Giro 180 que a gente fez o comentário especial, tá bom? Então, assim, não tem nem saída, você não pode nem falar, nossa, como eu vou fazer? Tá tudo feito já, você que lute. Você que lute não, você que aprende o estúdio, você vai ver o que vai dar pra fazer. Enfim, não tem como não ter um mar marqueteiro aqui, né, gente? É só <risos> Mas antes de dar segmento aqui, eu vou... Antes não, na verdade... Pra gente dar segmento, eu vou chamar um momento super especial. Momento Fala tá aí! Bom, gente, chegamos no Fala aí. Quer dizer que a gente tá acabando isso mesmo. Mas não acabou, então calma, respira, tá tudo bem. É, o momento do Fala aí é para você falar aí, da sua, do outro lado, aqui no chat, é, em uma palavra. Se não, como o Cris fala, uma colher de chá só para você falar em duas palavras tá bom? Mas em uma é mais uau, mais, mais show. É, para você falar em uma palavra que a lição dessa semana significou. E se você quiser fazer assim como nós, é só você falar o porquê também, tá bom? A gente é curioso, a gente gosta de saber. A minha palavra é contato. Falo, Nossa, como assim contato? É, eu também achei estranho quando eu pensei nisso, mas, mas vocês vão ver que vai fazer sentido. Apenas por meio do nosso contato diário com Deus, a gente pode ser a verdadeira luz pro mundo. Porque a sua lei a palavra dele vai estar no nosso coração, então a gente tem que ter o contato ah, não sei, não sei de onde eu tirei a palavra contato, mas ela veio. Talvez seja porque no WhatsApp você não vai falar só com seu amigo, você vai pegar o contato dele. Enfim, não sei, super aleatório, né? Mas é isso. E uma coisa que é importante, né? Vale lembrar que isso que eu vou fazer é uma questão de que Deus vai fazer na minha vida, e não o contrário, porque eu não consigo fazer. É uma questão de fraqueza mesmo. E lembra daquele verso que fala. Eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte. Então, nele, ele vai me fortalecer para que isso seja realizado na minha vida, né? Então, por meio do meu contato diário com Deus, todos os dias, ele que vai fazer salvar da minha vida. Então, achei que contato, assim, não. Enfim, num sentido muito impessoal, mas no sentido pessoal, contato significou bastante para mim na lição dessa semana.
2: Amém. Eu. Eu escolhi a palavra caráter, né? Há é uma palavra, às vezes, que a gente. até... Uh, nas outras eleições nas outras nos outros trimestres, né? É passada sempre. Mas eu, eu gostei, de um trecho, que a Leon White comentou né? na parte de sexta-feira, que ela falou assim, ó, é, toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum povo poderia existir sem elas. Sendo assim, como poderíamos conce, conceber que, que o Criador dos céus e da terra não tenha sua própria lei para governar os seres que ele criou? Né? você já tinha comentado no, no grande conflito, né? E eu fiquei pensando, né? Até é, Deus, ele, com o caráter dele, é, ele tentou que Satanás ele não seguisse no plano dele, né? De ficar com a própria vaidade, com, o próprio, com a própria questão dele é, idolatrar o próprio eu dele, né? no grande conflito, não é? ela fala que de todas as maneiras, de todos os modos, Deus mostrou para ele que aquele modo que ele estava fazendo estava errado, que ele perdoaria a ele, mas ele foi até o fim, né? E você vê que Deus com o seu caráter, ele nos conquista, né? Porque o caráter dele é o amor, né? E sabe? Deus ele tem um plano para cada um aqui na sua vida, né? Tem um plano para mim, pra Elisa, para Sara né e com o próprio caráter dele ele nos mostra quem ele é né e quando nós temos relacionamento com ele quando nós é, todos os dias descobrimos descobrimos quem esse Deus é quem ele é, é qual é o caráter dele né qual é o fundamento né nós entendemos que Deus ele tem ele sempre é amor né e esse relacionamento é é importante para nossa vida né às vezes tem dias, às vezes, que a gente não, sei lá, não quer nem saber, né? Mas é, é importante, sabe? Como que, de algum modo, você quer se alimentar e falar para as pessoas sobre o amor de Cristo, sendo que você não está se alimentando bem na semana, né? E às vezes, quando chega no sábado, você quer se alimentar, sendo que na, sendo que o sábado é para você comemorar é, que na semana você esteve ao lado de Cristo, esse dia é um dia comemorativo. Né? mas você se lembra que você não teve nenhuma comunhão com ele você se lembra que, poxa, nossa, eu não tive contato com ele, né? E eu só queria terminar para encerrar mesmo a parte de quinta-feira, que a lição ela fala assim, ó, é, todos nós somos pecadores que necessitam desesperadamente da graça de Deus. E ele concede essa graça na forma de perdão de nossos pecados e poder para dirigir-se para resistir à tentação. Né? Deus ele está do nosso lado e de todos os modos Ele quer restituir esse relacionamento com Ele.
1: Amém. Como eu sou convidado especial,
0: eu posso ter a colher de chá, né? Porque é você. De duas, de duas, de duas palavras? Pode. Não conta para os convidados, mas pode.
1: É, vamos lá, então. É... Na verdade, vieram várias palavras assim, né? para consolidar todo o estudo. Mas uma delas é caminho. Porque hum. o Senhor ele já diz, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor ele é o caminho para que a gente possa seguir, para que a gente possa é, crescer, para que a gente possa se desenvolver. Então, Ele está ali nos guiando, Ele está... É, querendo em todo tempo que a gente siga pelo melhor caminho, que a gente vá pelo melhor caminho, então assim não tem como, não tem como se perder com Jesus, porque Ele está ali, Ele está falando assim, olha, vem, eu estou aqui, eu vou ajudar vocês, eu vou é, segurar na mão de vocês. Então caminho foi uma palavra assim que também me mexeu bastante no decorrer dessa lição. É, de tudo, desde o princípio, né, como se a gente começar lá da, do, da primeira lição, aprendendo como que era primeiro, o primeiro tipo de, de, é, de sacrifício e tal, tudo, o senhor foi deixando tudo certinho, se a gente passar no decorrer de toda essa lição, cada tipo, o a, 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 um sacrifício de relacionamento, como quando ele queria lá que todo mundo fizesse estivessem juntos, né, tinha o sacrifício de comunhão, a questão da, da pureza, da alimentação, de como lidar, tudo, tudo, o Senhor foi deixando o caminho, mostrando pra gente como que deve ser, como que Ele quer que seja, né, e assim, e tudo não porque Ele quer, mas porque Ele sabe que é o melhor. Então, é, esse é o caminho melhor que a gente pode escolher em, em qualquer momento da nossa vida. E o segundo é o relacionamento, porque, assim, sem relacionamento com Cristo, não tem como a gente conseguir seguir nesse caminho. Sem relacionamento, sem comunhão, sem buscar a Deus, sem estudo da palavra, oração, né? A gente vai acabar se desviando desse caminho que é Cristo. Então, o relacionamento também é uma base, assim, sem igual, e é também tudo que o Senhor sempre quis, ele sempre quis quis estar com seu povo, com seus filhos e é isso. É, quando ele morre na cruz, né? Ele voltou a fazer é, comunhão, né? Com, com Cristo ele nos reconciliou com Cristo, né? Mesmo ainda sendo os pecadores. Então, eu acho que essas duas palavras para mim foi bem bem forte aí para para conclusão dessa de todo esse trimestre.
0: Ai, adorei, amei, muito bom. Para gente finalizar. Eu queria ler um, tre um trechão, tá bom? Na parte de sexta-feira que fala assim, ó. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão. Nenhum é mais prejudicial em seus resultados do que a doutrina moderna que tão rapidamente ganha terreno de que a lei de Deus não vigora para os seres humanos. Toda nação, como o Cristian Leido, né? toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum governo poderia existir sem elas. Sendo assim, como poderíamos conceber que o Criador dos Céus e da Terra não tenha uma lei para governar os seres humanos que ele criou? Suponhamos que líderes religiosos ensinassem publicamente que os estatutos que governam seu país e protegem os direitos dos cidadãos não são obrigatórios. Que essas leis cerceariam a liberdade do povo e, portanto, não seriam obedecidas. Não ser se então assim, ó, que eles iam tirar, se não fizesse, né, essas leis não iam tirar a liberdade do povo, então elas não, não teriam necessidade de ser obedecidas, ó. Quanto tempo esses homens seriam tolerados no culto? Mas será que desatender as leis dos estados e das nações é mais grave do que pisar os preceitos divinos, que são os fundamentos do governo de Deus, de todo o governo? Então, olha que coisa forte que a gente vê. Da, da mesma maneira que a gente é rigoroso para seguir as leis terrenas, por que, que a gente não tem essa mesma rigorosidade para seguir as leis celestiais? Entende? E como a gente viu, o que Deus vai fazer para a gente não é nada porque, nossa, eu não quero que a Sara seja feliz. Ah, eu não quero que o Cristian seja feliz. Não, não é isso. Na verdade, é totalmente o contrário. Ele quer que vocês, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, tenham uma vida plena de coisas abundantes na sua vida. Se você tem dúvida, é uma dica. Leia o livro Caminho a Cristo, que você vai matar essa dúvida. Tenho certeza, confia. É, mas entende, então assim, não é sobre isso. Ele fala, não é questão de te tirar isso, mas é a questão de você não ficar mais vazio, mas você se preencher de Deus. Eu acredito que essa lição de Levíticos Olha que capa linda, dá tchau pra ela. Tchau, mentira. Não, mas é isso aí. Essa lição, ela... Fala muito de Jesus, mas também fala do quanto que ele fez para a gente para nos salvar. Entende? O foco é Jesus sim, mas por trás das câmeras tem toda a trindade e o céu inteiro por trás, querendo que você e eu sejamos salvos, sabe? Tem algo muito maior por trás disso tudo. Isso é lindo. E, então, assim, o meu desejo para você é que você não fale nossa, só mais uma lição. Não, você já viu que Levíticos tem muita coisa legal que faz sentido, aplicações reais na nossa vida. Os sacrifícios e festas não estavam aleatoriamente lá, mas ensinam muitas coisas para a gente hoje. Você entendeu o santuário, o sacrifício de uma forma, uau, esplêndida. Então, não é uma coisa ser jogada fora, mais um trimestre que se termina e você vai falar tchau. Não, veja bem, não é sobre isso. E mais do que tudo isso, a gente entende por que, que o ápice da lição no final é justamente esse tema da lei, entende? Entende? é porque é por meio dela que a gente vai continuar tendo o caminho a ser trilhado pelo que Deus já nos deu, entende? O caminho Deus já trilhou. O desejo dele é que a gente tenha um contato com ele todos os dias, um relacionamento com ele todos os dias, para que o nosso caráter seja moldado ao, e fique como o caráter de Deus. Entende? O nosso momento aqui, não só para nossa vida, mas para compartilhar para as outras pessoas também. Coisa boa, não tem que ser compartilhada, ela deve ser compartilhada. Então, que a gente possa realmente ter isso em mente. Deus ele já fez tudo para que eu e você pudéssemos estar com Ele. E agora é o nosso momento não só de decidir estar com Ele, mas de permitir que Ele atue na nossa vida todos os dias. Que a gente tenha o um contato com Ele todos os dias. Que a gente tenha o um relacionamento todos os dias. Que aí, automaticamente, Deus vai escrever a sua lei no nosso coração. E a gente vai ter força... E garra por meio de Cristo Jesus para vencer, vencer o nosso pecado, vencer a tentação e se tornar cada vez um diazinho mais. A gente nunca vai ser perfeito, é verdade. Mas não usa isso como desculpa que é feio. É, <risos> <entende>? <risos> Tem que ir por todos os lados, né, gente? Mas mais do que isso, Deus quer te transformar, te retransformar a imagem e semelhança dEle. Entende? Ele quer que você volte às origens. A gente vai voltar. A gente vai voltar para o mundo que Deus planejou para a gente desde o início. E não é esse aqui, não. não é? Para que você esteja naquele mundo lindo, maravilhoso, glorioso por causa de Jesus e não por causa do céu, nem por causa do rio, nem por causa da Rua de Ouro, por causa de Cristo, você precisa hoje decidir viver com ele para sempre. É isso, pessoal. Sara, muito bom ter você com a gente. Ah, amiga, eu amei. Eu que agradeço. <risos> amei demais. E a gente se despede dessa lição e te espera
2: no próximo trimestre.
0: Tchau. Hoje eu vou ser o Matheus, não caí. E é isso, pessoal. A gente te espera no próximo trimestre. Não, falei tudo, né? E a gente. que eu busquei, desculpa.